0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 이사야 6장 8절의 말씀입니다. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 에 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 자 오늘 종의 자세라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 전하겠습니다 저는 유대인이 아닙니다 저는 레위인도 아니고 그래서 저는 당연히 구약성경에 나오는 제사장이 아닙니다 종종 목사를, 개신교 목사를 구약성경의 제사장하고 연결하려고 하는 시도들이 있는데 그건 완전히 잘못된 생각입니다 우리 개신교에서 제일 중요한 신학은 만인 제사장설이라는 신학입니다 교파가 달라도 이 신학은 다 공통적으로 가지고 있습니다 만인 제사장설 즉 모두가 다 제사장이라는 사실입니다 저도 제사장 여러분들도 제사장입니다 여러분 제사장의 역할이 뭐냐면 제사장은 사이에 낀 사람입니다 하나님하고 제사장하고 백성 즉 우리가 제사장이라는 것은 우리가 섬겨야 될 사람들이 있다는 라 사실입니다 하나님을 섬겨야 되고 또 우리가 섬겨야 될 사람들이 있다 저나 여러분들이나 똑같습니다 다른 것 없습니다 그냥 교회에서 하는 일이 다를 뿐이지 하나님 앞에서는 저나 여러분이나 모두 다 똑같은 종이라는 사실입니다 오늘은 저희 교회 종을 세우는 날입니다 두 명의 원로장로님과 세 분의 시무장로님을 세우는 날인데 여러분 그래서 이 설교가 오늘 준비되었나 생각하지 마십시오 왜냐하면 오늘 이 말씀은 우리 모두에게 주시는 말씀이기 때문에 그렇습니다 우리 모두는 종입니다 자 종으로서 어떻게 살아가야 되는지 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리의 삶의 답을 찾기를 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 일에 자원하라라는 말씀입니다 하나님의 일에 자원하라 어, 지난 봄에 한국에 잠시 다녀왔었는데 어, 한국에 갔을 때 저를 좀 도와준 차 태워주고 뭐 이것저것 좀 도와준 친구가 있습니다 그 친구가 차를 타는데 그 차가 되게 오래된 차예요 15년 된 소나타 하얀색입니다 근데 너무 오래 탔더니 차 뒷범퍼가 다 벗겨져 버렸어요 이것을 너무 안타깝게 여겼던 새벽기도 나오시던 권사님이 계셨는데 너무 안타까워서 새벽기도 마치고 목사님께 이렇게 말씀하셨어요 목사님의 고물차 타는 게 너무 마음이 아프고 목사님 차 뒷범퍼 페인트 벗겨진 게 정말 너무 마음이 아프다. 그러면서 말을 이어가셨는데 그래서 목사님 답이 뭐가 나올까요. 제가 집에 담벼락에 칠하고 나면 힘 뺑기가 있어서 그 뺑기로 똑같이 감쪽같이 칠해놨습니다. 라고 얘기하셨습니다. 나가보니 예전보다 더욱더 흉하게. 뭐 저택으로 나온다고 나왔는데 제가 본포가 왜 이래? 라고 하니까 권사님이 칠해주셨어 라고 하시면서 그 목사님이 기뻐하셨습니다 왜 기뻐하셨냐면 보기는 흉한데 권사님의 사랑이 느껴져 라고 하며 기뻐했습니다 여러분 오늘 성경 말씀 이사야는 성경의 선지서 중에 가장 깁니다 가장 길게 활동했던 선지자입니다 그리고 대선지서라고 하는 선지서에 가장 긴 선지서가 이사야의 책입니다 이사야가 성전에 있었을 때의 일입니다 이사야가 성전에 왜 갔냐면 우시아 왕이 죽었을 때라고 6장 1절에서 설명이 나옵니다 우시아가 죽었다라는 말이 뭐냐면 성경에 우시아는 나쁜 왕으로 나옵니다 나쁜 왕은 맞습니다 하나님을 잘 섬기지 않았으니까요 그런데 그가 왕이었을 때 이스라엘의 군사력은 무척 많이 높아졌습니다 왜냐하면 이 우시아는 신형 무기들을 이용해서 주변에 있었던 나라들을 길을 죽였던 그래서 평화를 이뤘던 어떤 면에서는 백성들 측면에서는 훌륭한 왕이었습니다 그런데 이 왕이 죽었다라는 것은 하늘이 노을질 일입니다 하늘이 노을질 일이에요 이 하늘이 노을한 상황에 이사야는 교회로 갔습니다 그리고 성전에 가서 하나님 앞에 기도를 했습니다 자 그때 하나님께서 이사야에게 나타나서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 이사야 6장 7절 말씀 같이 봅니다 시작 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라 아멘 이사야는 성전에서 하나님의 영광의 모습을 보게 됩니다 그리고 천사들이 와서 제단 숯불을 꺼내서 이사야의 더럽고 부정한 입을 숯불로 깨끗하게 만들어 주었습니다 그러자 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠 우리 8절의 말씀을 같이 봅니다 8절입니다 시작 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 나를 보내소서 하였더니 아멘 하나님께서 이사야에게 나타나셨습니다 이사야가 성전에 있을 때 다른 사람 아무도 없을 때 그때 하나님께서 이사야에게만 나타나셨습니다 그리고 입이 부정하다고 하니까 입을 깨끗하게 만들어 주셨습니다 이제 이사야를 하나님의 종으로 사용하실 것 같습니다 그런데 하나님께서 무엇이라 말씀하는지 한번 보십시오 이렇게 준비를 가득했다라고 한다면 이제 무슨 얘기를 하시겠습니까 하나님께서 이사야야 내가 나를 위해서 좀 일을 해줘야겠다. 내가 나의 종이 되어야겠다. 라고 하실 것이 분명한데 하나님께서는 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 뭐라고 말씀하셨나요? 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 걱정하면서 이사야 앞에서 서성이기 시작하셨습니다. 여러분 하나님께서 일하시는 방법이 이렇습니다. 하나님께서는 억지로 하기 싫은 일 지키시지 않습니다. 하나님께서는 자원하는 심령을 원하십니다 여러분 종은 자원합니다 주인이 종에게 부탁합니까? 여러분 종은 자원합니다 여러분 스스로 자원해서 일합니다 여러분 세상에서도 마찬가지입니다 회사 다니는 사람들이 이거 누가 할까라고 할때 자원하는 사람이 인정받습니다 그 회사에서 인정받는 사람은 그일 제가 하겠습니다 라고 굳은 일 싫은 일 자원하는 사람이 복받습니다 여러분 학교에서 어떤 학생이 성적 잘 받을까요 이건 누가 풀까라고 하면 제가 하겠습니다 라고 손들고 하겠다는 학생이 좋은 성적 받습니다 여러분 세상에서도 그런데 하물며 주님의 일하는데 그렇지 않겠습니까 여러분 종은 자원합니다 주인은 종에게 부탁하지 않습니다 우리는 종입니다 스페인의 어느 할머니의 이야기입니다 2013년에 있었던 일인데요 평생 한 교회를 다니셨습니다 평생 한 교회를 다녔는데 이뭐 스페인에 있는 교회들도 교인들이 없고 교회가 문을 닫고 이런 일들이 흔히 있다고 합니다 교회에 교인도 없고 돈도 없고 그래서 자기가 제일 좋아하는 예수님 그림이 있는데 그 예수님 그림이 햇볕을 받아가지고 그림이 다 이렇게 벗겨진 거예요 이 할머니이신데 아주 자랑스럽게 서 계시죠 자, 원래 저 그림인데 벗겨져 가지고 예수님의 모습이 그냥 보기 흉하게 저렇게 된 거예요. 그래서 저 할머니께서 너무 마음이 아프셨어요. 너무 마음이 아파서 어떻게 할까 고민하다가 고민하다가 자원하는 마음으로 아, 내가 저 벗겨진 부분을 저 그림을 내가 덧칠을 해서 다시 잘 이쁘게 만들어야겠다라고 생각을 하셨습니다. 그러나 안타깝게도 이 할머니는 82세 된이 할머니는 그림에 은사가 전혀 없는 분이셨습니다. 게다가 저 그림은 오래된 스페인의 문화재였습니다. 저 그림을 이 할머니께서 어떻게 덧칠을 하셨냐면 이렇게 덧칠을 하셨습니다. 저 그림이 문화재라서 이 할머니가 고소당할 뻔했어요. 그런데 기막힌 일이 벌어집니다. 저 그림을 저렇게 그려놓고 나서 이 웃기는 그림이 소문이 났습니다. 그래서 관광객들이 이 그림을 보겠다고. 여러분 전 세계적으로 저 그림이 아주 대히트를 쳤어요. 이 할머니가 아름다운 마음으로 예수님의 얼굴을 저렇게 만들어 버린 거예요. 그리고서 많은 관광객들이 와가지고 저 그림으로 티셔츠 만들고 저 그림으로 머그컵 만들고 그래서 돈을 엄청나게 벌었어요 그래서 어떻게 했냐면 교회에다 다 헌금했답니다 그래서 교회에 살렸다라는 이야기가 있습니다 2013년에 스페인에서 있었던 일입니다 하나님께서는 자원하는 종을 원하십니다 그림 못 그리면 어떻습니까? 하나님께서는 그 마음을 보시는데 얼마나 마음이 예뻤으면 하나님께서 이런 일을 이루어주시겠습니까? 여러분 지금도 하나님께서는 우리 앞에서 걱정하시며 이렇게 이야기하십니다. 누가 이 일을 할까? 누가 나를 위해서 이 일을 할까? 그럴 때 여러분 주님 제가 하겠습니다 라고 손들고 자원하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 빚진 마음을 가지라 라는 말씀입니다. 빚진 마음을 가지라 자 우리 마태복음 18장 28절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그러나 만나자 멱사를 잡고 말하기를 내게 빚진 것을 갚아라 하였다 아멘 만달란트 빚진 종이 있었습니다 여러분 만달란트가 얼마냐면 계산을 위해서 한달란트가 15년치 연봉입니다 만달란트면 15만 년, 15만 년어치 연봉입니다 즉 절대로 사람이 살아서는 갚을 수 없는 빚입니다 엄청난 빚을 진 사람이 있었는데 이 종이 너무 불쌍해가지고 주인이 네가 갚지도 못할 빚 내가 다 탕감해 줄게 탕감해 줄게 라고 이야기했습니다 이 종은 너무 기뻐서 길에 나갔습니다 그런데 마침 길에서 자기한테 백대나리온 빌려가고 안 갚은 사람을 만나게 된 것입니다 100데나리온은 한데나리온이 하루치 임금입니다 즉 100일치 한석달 정도 임금이 됩니다 그러자 이 사람은 자기한테 100데나리온 빌려가고 안 갚은 사람 멱살을 쥐고 흔들며 내가 너 때문에 못 산다 내돈 갚아 라고 소리를 질렀습니다 만달란트 탕감해 준 주인이 그 소식을 듣고 야 천하의 나쁜 놈이다 잡아다 감옥에 넣어라 라고 감옥에 집어넣어버렸습니다 여러분 왜이 종은 감옥에 가게 되었을까요? 이 종에게 필요한 것이 있었습니다 그것은 바로 빚진 마음입니다 여러분 빚진 마음으로 살아야 합니다 여러분 빚져 보셨습니까? 빚쟁이 앞에 서 보셨습니까? 여러분 빚을 지면 빚쟁이가 뭐라고 시켜도 어쩔 수 없이 꼼짝없이 해야 됩니다 여러분 그게 빚진 사람입니다 여러분 우리는 하나님께 빚을 졌습니다 하나님께서 자기 아들 보내셔서 아들을 죽여 우리의 목숨을 살려주셨습니다 여러분 이것보다 더큰 빚이 어디 있을까요 여러분이 하나님 앞에 빚을 졌다라고 생각한다면 여러분 우리는 그 빚진 마음으로 어떻게 세상을 살아가야 할까요 제가 신학교 들어갔을 때 일이었습니다 대학원인데 제가 들어간 신학 대학원 대학원에 장학금이 그렇게 많아요 장학금이 그렇게 많아서 한반 정도 이상은 반 정도 이상은 학교를 공짜로 다니고 있었습니다. 나머지 반 정도도 교회에서 교회에서 전도사로 사역하면서 뭐 자기 돈 내고 신학교 다니는 사람들은 거의 없었습니다. 교수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 신학교에는 장학금이 많습니다. 장학금이 많은 이유가 신학교는 내돈 내고 다니면 안 되기 때문에 그렇습니다.라고 얘기했습니다. 왜내돈 내고 다니면 안 되냐 그 교수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 내돈 내고 다니면 본전 생각나고 삭군됩니다돈 밝히는 목사됩니다 신학교는 남의 돈으로 다녀야 됩니다 빚으로 다녀야 됩니다 교회 빚으로 다녀야 되고 그, 빚, 그 빚진 마음으로 평생 빚 갚으며 살아야 합니다 라고 말씀해 주셨습니다 저는 그 말씀이 제 마음에 참 많이 와 닿았습니다 지난달에 GTU 여기 큰 신학교가 있는데 그 신학교 학생회에서 설교를 해달라고 부탁 전화를 받았습니다 설교를 해달라고 부탁을 하는 것은 제 설교가 은혜가 되어서 부른 것이 아니라 찬조금 가져오라라는 이야기입니다 저는 분명히 그 말의 뜻을 알고 있었기 때문에 기쁜 마음으로 네 가서 설교하겠습니다 라고 했습니다 설교보다 더 중요한 것이 그분들에게 찬조금 가져가는 것이었기 때문에 당회에서 잘 상의를 해서 찬조금 들고 가서 신학생들에게 드렸습니다. 뭐 가난한 신학생들이 얼마나 돈이 있겠습니까? 도와야지요. 왜 그렇게 돕냐면 그분들이 빚진 마음으로 살아야 되기 때문에 그렇습니다. 여러분 빚진 마음이 우리에게 있어야 됩니다. 저희 교회 오늘 임직자를 세웁니다 저희 교회 임직자 세울 때 원칙이 하나 있습니다 원칙이 뭐냐면 임직 받는 분은 교회에다가 교회에다가 선물 못한다라는 것입니다 선물 못한다 자, 그게 저희 교회의 전통으로 만들어진 법입니다 아마 이 법을 따라서 한국의 김영남법이라는게 생기지 않았나 싶습니다 식사도 교회에서 준비하고 신문광고도 교회에서 하고 기념품 수건도 찍었습니다 좀돈 많이 들어갔습니다 여러분 그런데 절대로 교회에 교회에 선물하지 말라라고 신신당부를 했습니다 후배 장로님들이 선배 장로님들한테 선물하면 좋겠다라고 생각해서 제가 그 부탁을 드렸었는데 부탁하고 집에 가서 생각해보니 뭐 그건 선물 아닌가 안되겠네 싶어서 취소하고 제가 제 돈으로 준비했습니다 왜 이렇게 하냐면 미안하라고 하는 겁니다 긴장하십시오 일 많이 시키려고 돈 드리는 겁니다 여러분 종은 종입니다 종은 돈으로 종되는 것이 옳지 않습니다 돈이 없어서 팔려오는 게 종입니다 여러분 당시 종들이 어떻게 종이 되었냐면 빚져서 그빚못 갚으면 종이 되었습니다 여러분 어떤 교회에서 이런 얘기를 들었습니다 권사 대려면 3000불 내야 된다 여러분 종이 돈 들고 오면 그게 종입니까 상전입니까 그건 종이 아니라 상전이 되는 거죠 우리가 세울 종이면 우리가 부담해서 우리가 세우는 게 맞습니다 그래서 지난 시간에 제가 임직감사 헌금 드렸고 여러분들도 참여하시라고 말씀드렸습니다 저 헌금 얘기 잘안 하는 거 아시죠 새로 시작하는 분들이 빚진 마음으로 시작하는 것이 맞고 평생 그 빚진 마음을 하나님과 성도님들에게 갚으면서 살아가는 게 맞습니다 그 빚진 마음이 사라지는 순간 망하는 겁니다 빚진 마음이 사라지는 순간 그 자리가 권력의 자리로 생각됩니다 여러분 이 빚진 마음을 잃어버리는 순간 끝나는 겁니다 여러분 국어사전 한번 찾아보십시오 종이 뭐라고 나오나 종은 그냥 종입니다 종님 없습니다. 종은 그냥 섬기는 사람들입니다. 여러분 우리는 예수님께 목숨 빚져서 주님의 종된 사람들입니다. 주님 덕분에 살았으니 그빚 갖고 사셔야 되지 않겠습니까? 여러분 평생 그 빚진 마음 갖고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 무익한 종으로 여기라 라는 말씀입니다 무익한 종으로 여기라 어느 교회에서 실제로 있었던 일입니다 교회가 어려웠고 어느 집사님을 장로님으로 뽑았습니다 장로 임직식이 있었던 날그 집사님이 교회를 오지 않고 멀리 멀리 도망가 버리셨습니다 장로의 길이 십자가의 길이라는 것을 알고 있었기 때문이었습니다 장로가 되면 교회의 굳은 일다 감당해야 되고 또뭐 교회에 어려운 일 있으면은 다 책임져야 되는 그걸 자기는 감당 못하겠다라고 해서 도망가 버렸습니다 오늘 세워지는 세 분의 장로님 중에 단한 분도 저에게 와서 장로시켜달라고 라 하신 분은 안 계셨습니다 아마도 그 길이 십자가의 길인 것을 알고 계셨던 것 같습니다 제가 교회에서 필요하니 해주셔야겠습니다 라고 했을 때세분다 아멘 해주셨습니다 자 오늘 하나님의 말씀 같이 봅니다. 누가 보금 17장 9절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 명한대로 종에게 감사하겠느냐. 아멘 제가 신학교 가서 설교 들었던 설교 중에 가장 은혜가 되고 머리에 남았던 설교의 말씀입니다. 가장 큰 은혜가 되었던 말씀이고 지금도 이 말씀을 읽으면 제 가슴이 떨려요. 명령한 대로 시킨 대로 했다고 주인이 종한테 아이고 고맙습니다. 라고 하는 게 맞습니까 여러분 주님의 말씀입니다 명한대로 했다고 주인이 종한테 머리 숙여 아이고 고맙습니다 라고 하는 게 말이나 되는 일이냐는 것입니다 여러분 그러나 주님의 일을 하는 수많은 일꾼들이 이것을 기대합니다 하나님께 참 수고했다 라는 이야기 듣고 싶고 사람들 앞에 야참 수고했습니다 라는 이야기 듣고 싶어합니다 이 말을 듣지 못해서 시험에 듭니다. 내가 일을 열심히 했는데 사람들이 알아주지 않는다고 시험에 듭니다. 여러분 그러나 오늘 성경 말씀에 나오는 참된 종은 이런 일로 시험 들지 않습니다. 내가 일 죽어라 열심히 하고 아무 얘기도 못 듣는 게 이상한 게 아니라 아무 얘기도 못 듣는 게 당연하다라고 이야기를 합니다. 계속해서 10절의 말씀을 보겠습니다. 시작! 이와 같이 너희도 명령 받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 아멘 명한대로 다 행한 후에 그 수많은 명령들을 다 완전히 컴플릿 다 행한 후에 그리고서 뭐라고 얘기해야 된다고 합니까 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 이렇게 얘기해야 된다고 합니다 여기서는 무익한 종을 헬라어로 찾아보니까 소용없는 종, 가치없는 종, 쓸데없는 종이라고 합니다. 교회를 하면서 이런 마음 때문에 시험이 듭니다. 자기 자신을 유익한 종으로 생각하면 시험이 듭니다. 내가 뭔가 대단한 종이고 내가 뭔가 귀한 일을 한다고 라 생각하면 시험에 듭니다. 여러분 제가 교회 교회 교육자 사역자로 오시는 분들에게는 꼭이 이야기를 합니다. 꼭이 이야기를 무슨 이야기냐면 유익한 종으로 일하고 무익한 종으로 여겨라 라는 말씀입니다 교회 일을 할때야저 사람 없으면 어떻게 교회가 돌아가나 라는 걱정이 될 정도로 열심히 일을 해라 그런데 스스로 생각하기는 그래 내가 좀 열심히 하지 라고 생각하지 말고 나는 무익한 종이다 나는 쓸데없는 종이다 내가 어떻게 하나님을 돕냐 내가 도와서 도와주면 그게 하나님인가 내가 하나님의 참여하는 게 영광이지 나는 무익한 종이다 여러분 실제로 무익한 종 되지 마십시오 다른 사람들한테 손가락질 들으며 저 사람은 정말 무익해라는 얘기 듣지 마십시오 저 사람 정말 유익한 사람이야 저 사람 교회의 기둥이구나 라는 소리 들으셔야 됩니다 여러분 그러나 스스로 마음속으로 생각하기는 나는 무익해 내가 무슨 하나님의 일을 하나 내가 도와서 도와지면 하나님이신가 하나님이 내 도움이 필요하신 분인가 내가 하나님의 일에 참여하는 게 영광이지 쓰임받는 것에 감사하며 살아야 하는 것입니다 여러분 우리는 모두 다 종입니다 어떤 사람은 돈의 종으로 살고 어떤 사람은 명예의 종으로 살고 어떤 사람은 성공의 종으로 살아갑니다 여러분 그러나 그 어떤 종이 되어도 행복하지 않습니다 여러분 종은 주인 잘 만나면 인생 펴는 건데 여러분 주인을 바꾸십시오. 그 주인이 하나님 되셔야 합니다. 우리의 삶의 주인을 하나님으로 모시고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘